0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a En Órbita, un programa de Sputnik, aquí en la primera mañana de la radio, compartiendo con ustedes toda la información regional y global, como dice mi compañera Alejandra Patrón, en esta vuelta al mundo en 120 minutos. Compañera... Que ya está del otro lado de la mesa, junto a mí como todas las mañanas. ¿Cómo andamos, Ale? Bienvenida.
2: Muy bien, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué gusto recibirlos en este comienzo de En Órbita, en esta propuesta para tener de primera mano lo que ocurre en nuestra región y en el mundo. Y vaya que están pasando cosas, Martín.
1: De todo un poco, Alejandra. Hay mucha información para compartir con la audiencia y hoy tenemos un muy interesante telescopio sobre las 8 de la mañana en el horario de nuestra entrevista central, Ale.
2: Sí, y que además... Los que somos periodistas tenemos mucho interés en lo que está ocurriendo, ¿no? Porque vamos a enfocar nuestro telescopio en Londres para hacer foco en las audiencias que se realizan este martes y miércoles que van a determinar el destino del periodista australiano Julian Assange, recordemos, el fundador de Wikileaks, que intenta evitar su extradición a Estados Unidos, una nación que lo acusa de espionaje y lo considera además una amenaza. Eh, vamos a recordar que este caso se remonta al año 2010, sobre todo para las nuevas generaciones, cuando Assange publicó un material secreto que reveló la muerte de al menos 18 civiles tras un ataque lanzado en el 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad. Ese mismo año comenzó la publicación de 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático. Allí aparecieron torturas y hechos atroces cometidos por parte del ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Un hecho que Estados Unidos no dejó pasar, ¿no? En junio de 2012, Juliana Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, temiendo la extradición a Estados Unidos porque allí le espera una condena de 175 años, es decir, una condena a muerte. Sí, sí, según varias dicen cadenas
1: perpetuas. ¿no? Las organizaciones
2: claro. de derechos humanos. En ese momento, el presidente del país latinoamericano era Rafael Correa. Casi siete años más tarde fue expulsado del recinto de la Embajada, detenido a solicitud de Estados Unidos y recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. Esto es en Londres. En junio de 2022, la entonces titular del Ministerio del Interior británico, que era Priti Patel, aprobó la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos y desde entonces se están preparando recursos evitando. ¿Por qué? Porque él además no es estadounidense, él es australiano. ¿Por qué debería ir a Estados Unidos? Los jugadores británicos no llegaron hasta el momento a una conclusión de que la extradición de Assange fuera una medida preventiva o injusta, lo cierto, Martínez, que estamos en horas finales de si se determina o no esa extradición a Estados Unidos. Hay una lucha, ¿no? Entre el periodismo, la libertad de, claro. de prensa y a quién se mata, ¿al mensajero o al que torturó y mató civiles en una guerra como Irak o como Afganistán? ¿Qué pasa cuando el periodismo de investigación revela una información que no se dice que es mentira, ¿no? No, no fue un invento. Hay documentos que prueban que sí. ¿Qué está pasando, ¿no? cómo se, se sostiene este encarcelamiento de, de, Assange, de Assange y esta posible extradición. Si es declarado culpable, va a tener 175 años de prisión en Estados Unidos, lo que dijimos, una, una condena a muerte según las organizaciones sociales y derechos humanos. Las asociaciones de periodistas del mundo entero instaron a Washington a retirar esta demanda judicial presentada en su contra, porque genera un precedente terrible, ¿no? Me imagino a todos los estudiantes de periodismo es decir, bueno, que voy a estudiar, que investigar si publico algo, algo y termino preso con opción a, a cadena perpetua.
1: Lo que pasa que yo te estaba escuchando y no te quería interrumpir eh, el hilo conductor de todo lo que venías planteando porque además lo dijiste mucho más lindo de lo que lo voy a decir yo, pero yo lo voy a decir a mi estilo y, y bueno me hago cargo, ¿no? En definitiva, vos te das cuenta que Assange está preso por hacer su trabajo porque básicamente, como vos decías recién, qué precedente le dejamos a los estudiantes de periodismo, ¿no? Dice yo, ¿para qué voy a estudiar? Me voy a pagar una carrera, me voy a preparar voy a trabajar en varios medios de comunicación, con todo lo que implica el esfuerzo que implica para mucha gente también uh -huh. trabajar en los medios de comunicación, para que todavía después yo, por el motivo que sea, por mis contactos, eh, por las fuentes periodísticas que tengo, yo llego a determinado material, lo puedo publicar y termino siendo un perseguido político por un Estado, que no es cualquier eh, Estado además, no porque estamos hablando de un país importante en el tablero geopolítico como es Estados Unidos, que quiere a toda costa mantener la hegemonía que otrora eh, ostentó, por decirlo de alguna manera, y que trata de forzar la unipolaridad que está prácticamente en extinción, como ya hemos hablado contigo, no es una oportunidad, y que termina encarcelando a una persona por hacer su trabajo, Alejandra. Sí, Terrible esto, sí. ¿no?
2: Eh, los que hemos hecho periodismo de, de investigación y, y que nos gusta, sabemos que investigar es acercarse a la verdad. Claro. Y eso mucho atenta contra la vida del periodista, ¿no? Sabemos la, las cifras de, de periodismos que hay en nuestro continente eh, de asesinatos, ¿no? De gente que investiga, que publica, que es riguroso en el trabajo, ¿no? Y cómo a esas personas, lamentablemente, se las castiga de la peor manera. Vamos a profundizar en este tema. Hay, hay mucho más. Eh, vamos a estar hablando en un ratito con Juliana Zulia, con Laines Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas eh, un tema que es insignia para muchos, ¿no? ¿Cómo es posible que no se investigue o no se haga nada sobre esas torturas y asesinatos en Irak y en Afganistán? Pero sí al mensajero que publicó, que no fue el único, ¿no? Ahí un, hablan las organizaciones sociales de un ensañamiento con Assange, ¿no? Una manera de disciplinar a todos los periodistas. Bueno, miren, si ustedes publican cosas a pesar de que sean verdad, porque nunca las pudieron desmentir, eh, vean lo que les pasa, ¿no? O que, me quedé, con nosotros y vean lo que pasa.
1: me quedé pensando en algo que dijiste un poco al pasar, no porque me hayas hecho Mejor sentir... Mejor hablar de las
2: Kardashian, ¿no? Lo que prefiere Estados Unidos. Bueno, ¿no? por supuesto. qué me voy a meter vender... en lo que pasa con la guerra, Totalmente. ¿no? Chiquilines, no chiquilinas. Este, bueno, esto no, no puede ser así, tiene que haber un, un cambio.
1: No, me quedé pensando en esto que antes de seguir avanzando, pero creo que vale la pena mencionarlo, no porque me hayas hecho sentir un viejo, ¿no? Eso uh -huh. habitualmente uno se siente así, ¿no? Pero me refiero... A que cuando vos dijiste, ¿no? Eh, y, y empezaste a hacer un poco el, el resumen de lo que fue el, el suceso que, que llevó justamente a esta situación a Juliana Assange, ¿no? Sí. Cuando vos dijiste, bueno, lo digo esto pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y en realidad, ahí uno se da cuenta de la cantidad de años que han pasado. Claro que sí y te das cuenta de la cantidad de actores que han intervenido y han tratado de sostener la libertad de Juliana Assange, de interceder de alguna manera para evitar no justamente se ha y no se puede
2: han cambiado los gobiernos de todos los colores y no se ha podido no
1: hay forma no entonces este, esta suerte de sheriff de del mundo no en uh -huh. el que se quiere siempre dirigir Estados Unidos de la manera más repudiable tiene un control que no logra Junto con todos los socios y satélites que tiene en el mundo, que no logra soltar el cordón que ata todo y que pueda, entre otras cosas, permitir, entre otros elementos, la libertad de Assange, sí,
2: ¿no? Sí, porque son documentos, después vamos a entrar en ellos más detenidamente, sí. que hablan de horrores, ¿no? De claro. Estados Unidos, que habla que es amante de la paz, que es amante de de los derechos humanos, de ¿no? la libertad, de la libertad, sí, claro. somos los buenos, bueno, queda demostrado que eso este, no ocurrió y, y de la peor manera se, se actuó. Un Estados Unidos ahora que además eh, en los últimos años ha intentado aislar a Moscú por lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Entonces todo, todas esas contrapartes siguen vigentes de alguna manera, ¿no? Está y la mejor manera es que eh, Assange se olvide, ¿no? Que queden en, en el recuerdo de la gente y que esos documentos que se revelaron, bueno, se empiecen a borrar, ¿no? Lo que escribo con con la mano, lo borro con el codo.
1: Totalmente. Bueno, gran tema, muy importante desde el punto de vista político, geopolítico y periodístico, ¿no? El que sí, tenemos entonces sí, sí. en Yo telescopio. Yo insisto,
2: creo que en, estos, en estas horas en Londres se está jugando, más allá de Julian Assange, una batalla entre la libertad de prensa y, y Estados Unidos, ¿no? A ver qué pasa en ese
1: sentido. Y van a haber muchos que, de acuerdo a lo que ocurra, van a quedar pegados para el resto de la historia, ¿no? Sí, sí. Por la decisión que se toma. Después
2: la historia va acomodando a todos, ¿no? Esperemos que sea lo antes
1: posible. Lo importante es que haya conciencia, no solamente que la historia los acomode. Y que esto, como vos decías, van a pasar los años y después va a ser un triste recuerdo para algunas personas, nada más. Y que esto no se olvide, porque esto es gravísimo. Uh
2: -huh. Es un precedente
1: Es un precedente tremendo. muy grave, muy grave. Alejandra, quiero aprovechar para hablar también, entre otros temas, ahora en un rato vamos a estar profundizando con el analista venezolano Hernán Zamora, ...sobre este tema, porque ayer hablábamos de lo que fue la visita del de canciller de Rusia... ...Sergei Lavrov a Cuba. Estuvimos hablando con Danay Galetti, nos estuvo contando en líneas generales... Eh, bueno, ...por dónde pasó justamente toda esta, esta gira que arrancó el pasado 19 de febrero... ...que se extiende hasta este 22 de febrero. Cuatro días de gira regional, tres países, por un lado Cuba... Venezuela, que en estas últimas horas fue el país que recibió justamente al canciller de Rusia, y por otro lado Brasil, donde va a haber una importante reunión ministerial del G20 que va a estar encabezada justamente por Sergei Lavrov allí en Brasil, y por eso es el final de la gira del canciller de Rusia. Pero, como les decía, Lavrov estuvo en Venezuela procedente de Cuba. Se reunió con su colega venezolano Iván Gil, como es de sí. orden, como es de protocolo. También visitó al presidente Nicolás Maduro. Inclusive se reunió con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, allí en Caracas. Se informó por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia que la agenda desarrollada allí en Caracas contempla, entre otros temas, el avance de la asociación estratégica el diálogo político y los proyectos conjuntos en los ámbitos de comercio, inversiones y también de cultura. Temas que son muy importantes y muy abarcativos en las agendas bilaterales. Como yo les decía, ya por estas horas Labrov viajando a Brasil para participar de esta reunión ministerial del G20, pero aprovechamos la oportunidad también para consultar, siempre muy amable con En Orbita, con el colega, Argentino que está allí en, en Venezuela, estoy hablando de Marcos Salgado, que es corresponsal de Hispan TV allí en Caracas, que se refirió justamente a la importancia de esta visita para Venezuela, de que nuevamente haya pasado por allí por Caracas el canciller Lavrov y también el rol que le asigna Rusia a la región y por eso justamente esta gira tan importante.
3: Hay que recordar que Lavrov llegó el, el año pasado a, a Venezuela, estuvo en una, en una visita en abril del, del año pasado, eh, que tuvo una agenda similar, también estuvo en Cuba y también estuvo en Brasil. El contexto es más o menos el mismo eh, y, y fundamentalmente se trata de una, de una decisión política de ratificar eh, un contacto directo y, y, y permanente con los principales aliados de Rusia en, en el continente, aliados políticos, Cuba, Venezuela, aliado político, pero también un aliado, eh, un, un socio como es este Brasil en, en, en los BRICS. Eh, es decir, no por casualidad el canciller Lavrov está... Eh, en definitiva repitiendo una, un, un, un viaje, una gira similar a la del año pasado. Yo creo que la, la importancia sigue siendo la misma para Venezuela, es la ratificación de eh, una sociedad política con Rusia eh, que fundamentalmente tiene comparte una, una forma de mirar el mundo.
1: Bueno, ahí estaba la palabra de Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela, hablando en exclusiva con En Órbita y dándonos un pantallazo justamente de esta importante visita de la Brov. Ahora en un rato vamos a profundizar también con el analista político Hernán Zamora, Alejandra.
2: Nos vamos a Chile porque el gobierno ordenó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional implementar el Registro Nacional de Hinchas con el objetivo de que sea más rápida la identificación de las personas que, comentan, que cometan algún tipo de delito al interior de los estadios. La medida obliga a todo aquel que desea asistir a un partido de fútbol a ingresar al sitio web registrodelincha.cl y evitar fotografías de ambos lados de su documento de identidad, además de tomarse una foto selfie y quedará guardada en la base de datos. Posteriormente, el personal de seguridad del Estado va a verificar que el ticket de entrada coincida con los datos biométricos entregados por el hincha y así controlar de mejor manera la identidad de las personas en caso de delitos, destrozos o daños. Este plan eh, comenzará de manera piloto en aquellos partidos que sean considerados de mayor riesgo y desde el 1 de enero del próximo año la iniciativa será obligatoria para todos los encuentros y quienes no estén registrados en este registro no podrán entrar al estadio. Voy a recordar que el 11 de febrero el partido entre Colo Colo y Huachipato debió suspenderse debido a un incendio iniciado en la galería del Estadio Nacional en Santiago en medio de enfrentamientos entre baristas y la policía. Bueno, este fue un antecedente. Recuerdo ahora, mientras estoy comentándoles esta información, que en Brasil, no hace muy poco, cuando hubo problemas de violencia y se cerraron los estadios y no se permitía las hinchadas, el, la tristeza del hincha y la tristeza de los jugadores, no, de jugar a, a estadio cerrado, como pasó en pandemia, un grupo de mujeres hizo un pedido a la justicia diciendo que las familias, las mujeres, no podían ir a los estadios. Y si se podía aprovechar este momento en que estaban... Suspendidos los violentos, todos hinchas este, varones, las mujeres y los niños poder volver a las canchas. Las imágenes, búsquenlas, de esas mujeres con banderas, cantando, tocando bucelas, tocando tambores, con sus hijos, sus niños en brazos, abrazándose, eh, diciéndose, te vamos a ganar, sí, sí, pero sin agresividad, con, con canciones este, más amenas, ¿no? Esa disputa, esa chicana que se hace a veces unos entre amigos y copando ese estadio y alentando a los jugadores de fútbol es otro mundo. Busquen esas imágenes porque me acuerdo y miren, acá se me Doy paran los, los tres pelitos que tengo en el brazo Doy fe y que se Alejandra ve mucho
1: quedó erizada, no, pero es verdad, se es como para. un cambio de paradigma, ¿no? Es una cosa distinta. ¿No?
2: un estadio lleno de mujeres y niños disfrutando de un deporte que es el fútbol, al cual hemos quedado totalmente, ¿no? Eh, sacados sacados de, de la hinchada. Mira, si ir más bravas. lejos
1: yo estaba mirando los otros días el fin de semana pasado en Perú, una balacera en un partido de Alianza Lima, por ejemplo. Claro. Y un niño terminó baleado. ¿Qué vas
2: a ir? No, no, eh,
1: forma. O sea, ahí tenés, eh, lamentablemente, el germen de esa, de esa violencia que, digamos, que se empezó a consolidar allá por principios de los 90, por esta zona del mundo, y que, bueno, hasta el día de hoy no se ha podido solucionar del todo. Igual yo te estaba escuchando, y a mí me parece un poco raro... Está bien, eh, Una a veces mira desde el ejemplo uruguayo, que es el ejemplo que uno tiene más cerca, ¿no? Eh, en Uruguay esto ya hace años que está activo. Lo hizo uno de los gobiernos de, del Frente Amplio, sí. cuando todavía estaba vivo el expresidente Tabaré Vázquez, recuerdo. Y llevó un tiempo de implementación mucho más lento, también por una cuestión demográfica, ¿no? Es lo mismo la población que tiene Chile que la que tiene Uruguay. Pero A mí me resulta un poco llamativo el hecho de que se arranque con este plan piloto y que en realidad hasta el año que viene esto 2025. no quede realmente desplegado para todos los partidos, Casi ¿no? un
2: año de implementación, ¿no? Porque estamos arrancando el 2024. Me parece
1: demasiado, ¿no? Para un, sí. un sistema que hoy en día ya está muy aceitado, donde hay que cargar los datos, donde ya todos esos datos después se cruzan de manera digital. Hay cosas que ya a esta altura no deberían ser tan paquidérmicas, ¿no?
2: Uh -huh. Porque además cada club también tiene un registro de sus socios,
1: ¿no? Se supone, ¿no? Por eso digo, acá hay una cuestión rara que no, no me termina de convencer, que creo que tiene que ver un poco también con que haya o no Verdadera voluntad política de exterminar la violencia en los escenarios deportivos En el caso de Uruguay, no es solo en el fútbol El básquetbol es lugar de, de violencia en más sí. de una oportunidad sí. Si bien también se ha ido mejorando en ese sentido Se han ido extendiendo los controles, los registros eh, Está bueno también a esta gente que despliega su mayor nivel de violencia En este tipo de, de eventos deportivos o de espectáculos ...pegarles donde más les duele, ¿no? Que es no poder ingresar a las canchas... ...es una cosa que está buena... ...pero evidentemente me parece como que se necesita... ...más celeridad, ¿no? Porque ya hay experimentos en otros países del mundo... ...y me extraña en este caso que Chile... ...vaya tan lento en esto, ¿no? Martín, ¿seguimos por Paraguay? Vamos a seguir por Paraguay... ...efectivamente, hablando de otros temas... ...pero también que son importantes... ...porque en las últimas horas... La Federación Nacional Campesina, allí en Paraguay, se movilizó en la capital, Asunción, y en buena parte del territorio de Paraguay, denunciando el abandono por parte del Estado al pequeño productor. Tanto hemos hablado estos días, ¿no? De los productores agropecuarios europeos, ¿no? Con los tractores en las principales ¿Eh? ciudades, reclamando, haciendo ruido, a favor del proteccionismo y todo lo demás. Y acá, todo lo contrario, ¿no? Los productores los agricultores, los campesinos paraguayos diciéndole al Estado no me dejes, no me dejes solo, no me sueltes la mano, ayúdame colaborame en un contexto también fuerte, entre otras cosas, de cambio climático que está afectando directamente a los cultivos y por ende a la producción. Bueno, vamos a escuchar ahora en unos segundos nada más al dirigente campesino Marcial Gómez que habló con la emisora local Monumental 1080 AM de allí de, de Paraguay que comentaba, entre otras cosas, que el problema en el campo se agudizó justamente, como yo decía, por el cambio climático. Decía Gómez, hay cada día más sequía, más inundaciones, más granizadas, más tormentas, aparecen enfermedades, plagas, y esto evidentemente está complicando, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay está mirando para el otro lado, decía Marcial Gómez en esa entrevista. Fue fuerte desde el punto de vista simbólico, la movilización, los manifestantes arrojaron mandioca frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería como forma justamente de exigirle al Estado que asista a los pequeños productores. Bueno, vamos a escuchar un tramo de lo que decía en esta radio local el productor y campesino paraguayo Marcial Gómez en el marco de lo que fue una movilización que... Reiteramos, tuvo lugar principalmente en Asunción, pero que disparó en varios departamentos de Paraguay con un nivel de repercusión muy grande.
4: Por el abandono al pequeño sí, productor, sí. latimosamente... Uno de los ruros, o cual los pequeños productores con mucho sacrificio, cuando han o vender, que es la producción de mandioca, oye en para fábrica cuera, a 300 ni el kilo o vender la o de mía, ni costo de cosecha no llega a salvar después y ninguna intervención de parte del Ministerio de Agricultura. Además, el problema climático va a afectar gravemente a diferentes ruros agrícolas y no hay ninguna previsión. Para peor, el Ministerio de Agricultura oye, recortar su presupuesto 35%. Va a ser más abandono. Upear este diablo ya puede tener protesta nacional en diferentes departamentos del país. Lo integrito exigir exigía, esa hoy política pública de apoyo a la agricultura campesina, que es producción de alimentos para nuestro pueblo.
1: Bueno, complicado eh? el tema en Paraguay y la falta de apoyo estatal. Un reclamo sí. que me da la impresión, me late, como dicen por allá arriba, por México, que esto viene para largo. ¿no?
2: Sí, sí, esto suma y sigue, no tengan dudas. Vamos a Bolivia porque este país declaró alerta roja en tres regiones del país debido a las intensas lluvias que hasta la fecha dejaron lamentablemente a 33 personas fallecidas. Estamos hablando de La Paz, en donde hay tres municipios afectados, en Cochabamba hay seis y en Santa Cruz uno que está bajo esta alerta. Según los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, durante este periodo que finaliza el 24 de febrero, falta muy poquito, ...se van a producir inminentes desbordes de ríos... ...que afectarán a las poblaciones cercanas... ...las autoridades también emitieron alerta naranja... ...para 279 municipios de los 335 que tiene Bolivia... ...una mayoría... ...hay que tener en cuenta que Bolivia enfrenta... ...desde el 2023 la interposición de cuatro fenómenos naturales... ...por efecto del fenómeno del de Niño... ...con altas temperaturas, viento, sequía y lluvias intempestivas... ...en varias regiones del país... Vamos a escuchar a partir de este momento a un representante de los vecinos de las zonas afectadas. Se trata de Richard Mamami, presidente de la Federación Juntas Vecinales de Oruro, en diálogo con Bolivia TV Oficial.
5: Ha habido el desborde del río Paria desde el día viernes que nos ha ido afectando bastante eh, a las juntas vecinales de reciente creación y por eso ha llegado una ayuda humanitaria del viceministerio de defensa social que el día de ayer nos hizo llegar eh, bastante ayuda ya que las familias damnificadas están pasando los 100 y las afectadas ya estamos llegando a los 800 a mil vecinos afectados ya que la riada ha sido muy fuerte no teníamos un plan de contingencia eh, a nivel municipal y departamental para poder eh, ver esta situación de la inundación. Richard. Espero las ayudas que ha llegado están bien para nosotros. Vamos a hacer que nuestras familias que han sufrido deslumbres de sus casas, han perdido algunas de sus, de sus cosas dentro de las habitaciones donde se han inundado y, y los deslumbres para que esta ayuda les pueda llegar directamente. Ha sido muy fuerte la ciudad que ha entrado. Es un desborde de un río Paria que año tras año no podemos eh, tener un plan de contingencia departamental y municipal para que este sector eh, ya no se pueda inundar. Eh, son grandes cantidades de agua de dos afluentes: uno es el río Paria y otro es el sector de Moxuma, que tenemos otros sesos que también van desembocando a ese sector. Y ha sido tremendo. De ahí, de, el sector de. 27 de junio, Taracach, San Juan Pampa va afectando a los milenios sectores de la zona norte. Entonces, ha sido bastantes juntas vecinales afectadas, bastantes vecinos afectados y esperemos que la ayuda alcance a, a, a los más damnificados y posterior también a los que se han ido inundando nuevamente. Entonces, estamos pidiendo que nuestras autoridades puedan trabajar conjuntamente para que eso se tenga que solucionar de manera estructural.
2: Bueno, ahí teníamos a Richard Mamami, presidente de la Federación Juntas Vecinales de Oruro, en diálogo con Bolivia TV Oficial. Un fenómeno del niño que no está dando tregua, Martín, con estas altas temperaturas, vientos, sequías, luego viene la lluvia. En varias regiones de, del país. Difícil eh, para Bolivia y para varios países de la región, lamentablemente.
1: Bueno, como hablábamos recién de Paraguay, ¿no? Como para que no tengan razón los paraguayos, los campesinos, en reclamar ayuda cuando el clima uh -huh. no te colabora nada, ¿no? Chile con los incendios. Ni que hablar. No, no, es tremendo. El panorama es tremendo. Hablando de panoramas tremendos... Sí. Te cuento que tanto Francia como Argentina, uh -huh. podríamos decir al aire que le pusieron la tapa final, cerraron el sarcófago para siempre, por lo visto, con respecto a la posibilidad de que la Unión Europea y el Mercosur firmen un tratado de libre comercio. Se tenía que decir.
2: Sí, sí, y se dijo, 30 años, no sé qué, qué duda había.
1: Bueno, pero acá fueron, en este caso, lo, me, me río porque es tal cual, ¿no? No, la o sea, cuesta, como, los diplomáticos insisten. La, la crónica de una no, muerte no anunciada, es, no, ¿no? es... Eh, bueno, en términos diplomáticos eh, se trata de... Y están buenos los esfuerzos, ¿no? Exacto, se de liberamos. edulcorar y de mejorar un poco y tratar de seguir empujando algo que ya en realidad no, no iba para ningún lado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, los encargados de dar esta noticia en la Casa Rosada en las últimas horas en Buenos Aires fueron la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Sejourné, o algo por el estilo, porque me pronunciación del francés, en este caso es un apellido un poco complicado, pero es justamente el representante francés que estuvo en la Casa Rosada, que se reunió con Miley, que estuvo con Diana Mondino y que hizo justamente este anuncio. Simplemente, eh, algunas frases ¿no? que, que quedaron de esa conferencia de prensa que vale la pena. Tenés ganas de decir algo, ya te veo no, no, que tenés no, ganas no. de decir algo. Pero <risa> sí, sí. simplemente lo voy a mencionar. Dijo, por ejemplo <risa> Francia se opone a firmarlo, a este acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, en el estado en que se encuentra, porque no responde ya a las exigencias y a las expectativas de nuestros ciudadanos de ambos lados del Atlántico. Esto dijo Estefan Sejourné, ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Mm, mm,
2: Mencionó, no cumplimos las, las expectativas. No ni cumplimos las,
1: las expectativas. No sé de quién, ¿no? Sí, sí. Las Porque... europeas. Las europeas, por eso. No, no, lo dije irónicamente, pero bueno. Está sí, claro. Eh, también mencionó, en concreto, las discrepancias que hay en materia climática, medioambiental, sanitaria, que son legítimas y que son justas, dijo él. Trabas uh -huh. que, en realidad, justifican el proteccionismo de Europa. También sí. hay que decirlo, hay que traducirlo, ¿no?, el ministro sí. eh, francés. Bueno, también manifestó la predisposición de Francia a discutir, escucha, esto, esto es lo mejor de todo, a discutir un nuevo acuerdo político con el bloque regional que hoy en día integran, además de Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, Bolivia. O sea, volver a iniciar un proceso a 20, 30 años, tirar la pelota para adelante y que sigamos hablando de algo que sigue sin ir a ningún lado.
2: Mirá si hiciéramos eso con el litio, ¿no? Que les llega sin ningún problema. ¿no? Por ejemplo. No vamos a discutir aquí a 20, 30 años si les llega litio, si les llega el oro. claro si les llega el petróleo, si les llegan ¿no? todas nuestras materias primas. Tenemos
1: exigencias medioambientales, por claro. ejemplo, ¿no? Bueno, acá, acá saltan. Acá saltan. Acá habló también la canciller Diana Mondino, dijo que Argentina y el Mercosur van a trabajar como bloque con otras áreas geográficas que no sean la Unión Europea. O sea, de forma muy delicada, Mondino le cerró la puerta sí. a la Unión Europea y le dijo al ministro francés, gracias por todo, ¿no? Dijo también que todo el aprendizaje que se ha tenido en estos tiempos espera que pueda ser aplicado para nuevos acuerdos comerciales del Mercosur uh -huh. con otras partes del mundo. Y también cuando la consultaron, o mejor dicho, lo consultaron al ministro después de lo que dijo Mondino eh, en esta rueda de prensa sobre el futuro del acuerdo de libre comercio, acá, por eso digo, terminaron de cerrar el sarcófago para siempre, ¿no? En cuanto a la protección de los intereses europeos. Uh -huh. El ministro francés insistió en que no habrá avances sin Francia, porque no puede haber avances sin Francia. Como diciendo, Francia tiene la llave de la Unión Europea, o buena parte de la llave, la pelota es mía y me la llevo para mi casa. Ahí quedamos,
2: sí, ¿no? Sí, es, 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 es muy lamentable que esto ocurra porque estamos en la tendencia en que negociar país a país no, no sirve, ¿no? El mundo está hacia la negociación entre bloques. Claro. Entonces, cuando un bloque se cierra,
1: es complicado. Lo que pasa es que ahí
2: que tienen una mayor apertura. Sin duda. Hay que ver por ahí. y por otro lado.
1: Seguramente por ahí también, de forma muy sutil, lo deslizó la propia Mondino, ¿no? Eh, claramente, en el caso de, de Argentina, uno puede tener diferencias o no con el gobierno de Milay, pero que el gobierno de Milay apuesta al libre comercio, uh -huh. eh, bueno... No se cierra a priori, aunque tiene algunas limitantes ideológicas muy fuertes y algunos alineamientos muy marcados, ¿no?
2: Y siempre es mejor ir con un bloque atrás, ¿no? E ir uno solito a golpear la puerta de los mercados.
1: Yo creo que eso que vos decías de la tendencia que hay... La tendencia hay,
2: mundial, sin lugar a dudas, es a negociar bloque a bloque.
1: Exacto, pero esa tendencia también de muchos de, bueno, me juego la personal y voy yo a negociar, eso en realidad lo único que hace es fomentar las asimetrías. Uh -huh. ¿Qué vas a ir a negociar vos como Uruguay o como Argentina o como Brasil, inclusive que es la gran locomotora de América Latina, a golpearle la puerta a 27 países de la Unión Europea? No, no parece demasiado lógico, no, da ¿no? Ha quedado demostrado. Alejandra, se nos fue la primera media hora en esta conversación regional, global, de varios temas que nos preocupan y que están en la agenda informativa, pero tenemos otros temas para desarrollar.
2: Sí, nos corre el informativo.
1: Titulares. Respaldo. El oficialismo de Venezuela destacó como un importante espaldarazo político la visita del canciller ruso Sergei Lavrov.
2: Relaciones.
1: El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia su gira por Brasil y Argentina. Polémica. El Estado peruano se comprometió a entregar a la CIDH el informe donde se explica la excarcelación de Alberto Fujimori. Recursos. Julian Assange se ausentó por enfermedad en su audiencia del juicio de posible extradición a Estados Unidos. Miseria. Israel continúa ordenando evacuaciones en Gaza ante un escenario de devastación total. Discusión. El Tribunal Electoral Salvadoreño defendió la transparencia de las elecciones del 4 de febrero luego de que la oposición pidiera la nulidad.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las
1: noticias. Noticias. Apoyo. La visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela llega en un momento muy interesante de América Latina ante un espacio de reorganización regional.
2: Así lo explicó en entrevista con en órbita Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: A juicio del analista, la gira del diplomático se da en un contexto donde el gobierno de Estados Unidos presiona para conseguir más apoyos en un escenario preelectoral. Lavrov
2: llegó a Caracas, procedente de Cuba, desde donde inició su gira, que lo llevará este miércoles 21 a Brasil para asistir a la reunión ministerial del G20.
6: Llega en un momento sumamente interesante, porque además... Es un espacio de reorganización de grupos de poder desde el punto de vista geopolítico en la región, particularmente en Ecuador, Colombia, países con los que además Rusia tiene importantes vínculos económicos. Por otro lado, viene en un contexto donde los Estados Unidos... Digamos, está buscando presionar para conseguir más apoyos hacia la guerra en Ucrania y, obviamente, por supuesto, con un contexto preelectoral de Estados Unidos y contexto electoral en América Latina, que seguramente será un objeto de conversación, al menos con el Cielo abroco teniendo los talentos y la capacidad de oratoria de Lavrov como canciller y la clara visión desde el punto de vista geoeconómico y geoestratégico que
1: se tiene. Zamora se refirió al momento de las relaciones bilaterales y su importancia para Venezuela en el contexto geopolítico actual.
6: En el caso de la visita de Lavrov, a Venezuela y en las relaciones con Venezuela el tema energético seguramente jugará un rol fundamental en las conversaciones entendiendo que eh, precisamente en el actual contexto geoestratégico el petróleo de Venezuela eh, alcanza nuevamente importancia en todo espacio de negociación pero a su vez es un apoyo um, a Venezuela en el tema con Guyana el, donde el eje fundamental de esto sigue siendo el tema energético como en este caso la explotación de petróleo desde Guyana donde se ha hecho un gran hincapié a nivel mediático de cómo Guyana se sacó la lotería al encontrar estas reservas que además sabemos se van todas para la EPSO es decir, a los Estados Unidos por lo tanto, en el actual contexto y además, no solo el hecho energético, sino el hecho electoral en Venezuela. Es, digamos, un velado texto de, eh, de en que las cosas fluyan dentro del marco de la autodeterminación de los pueblos y un poco dando a entender que no, digamos, validarán y apoyarán a Venezuela ante cualquier hecho de injerencia. Esto es, por supuesto, todo un esquema de lenguaje diplomático y geopolítico.
2: En Caracas, el jefe de la diplomacia rusa se reunió con su par anfitrión, Iván Gil, con el presidente Nicolás Maduro y con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
1: La Cancillería rusa informó que la agenda contempló el avance de la asociación estratégica, el diálogo político y proyectos conjuntos.
2: En particular iniciativas vinculadas a los ámbitos del comercio, las inversiones y también el desarrollo de la cultura.
1: Durante las conversaciones se abordó la posible fecha del próximo viaje de Nicolás Maduro a Rusia.
2: En este sentido, el experto destacó el valor político de la visita de Lavrov para el país caribeño.
6: En el marco de, de esta propia visita nosotros creemos que el tema energético como decíamos seguir haciendo es fundamental pero el tema político juega un rol meridiano ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente la injerencia por parte de los Estados Unidos no es ningún secreto por otro lado el hecho de que en este proceso electoral que acá se rumorea mucho que se puede adelantar, nosotros creemos que siguiendo los acuerdos de Barbado se dé en el segundo semestre, lo cual perfectamente puede ser el mes de julio de este año y estaría dentro del lapso fijado, implica por lo tanto un espaldarazo a Venezuela eh, con respecto a la necesidad del manejo de las relaciones en los mejores términos, sobre todo en defensa de la autodeterminación de Venezuela ante la injerencia de Estados Unidos. Por otro lado, eh, la visita deberá ayudar a promover los lazos de intercambio económico, sobre todo de los productores venezolanos hacia Rusia, y que efectivamente debería cerrarse todo este quema de intercambio económico. Eh, intercambio comercial eh, con una visita del presidente Maduro donde no solo vayan representantes del sector productivo venezolano sino que además deban cerrarse acuerdos para la búsqueda de inversionistas en áreas eh, medulares a fin de desarrollar las cadenas productivas en el país porque de las políticas del gobierno ha sido Tratar de aupar todo el proceso de transformación
1: tecnológico productivo en el país. Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
2: Relaciones.
1: El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia su gira por Brasil y Argentina.
2: Estos países son dos de nuestros socios más importantes en América. La profundidad de nuestras relaciones nos permite trabajar juntos para mejorar la seguridad regional y global.
1: Así lo adelantó en rueda de prensa el encargado para América Latina del Departamento de Estado, Brian Nichols.
2: El secretario de Estado norteamericano llegó a Brasil este martes 20 para reunirse con el presidente de anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva.
1: El miércoles 21 el funcionario visita Río de Janeiro donde participará en un encuentro con los ministros de Exteriores del G20. Este
2: evento servirá para preparar la cumbre de mandatarios que albergará Brasil en noviembre.
1: En el caso de la nación sudamericana, cabe destacar las diferencias de Lula con Washington sobre asuntos relevantes como los conflictos en Ucrania y en Gaza.
2: A esto se suma la reciente ruptura diplomática entre el gigante sudamericano e Israel a raíz de su acción militar en el enclave palestino.
1: Tel Aviv calificó a Lula de persona no grata por haber comparado la ofensiva israelí en, en Gaza con el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Este jueves 22 Blinken viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei.
1: Pese a la relevancia de Brasil y Argentina en América Latina, esta es la primera visita en años del jefe de la diplomacia de Estados Unidos a ambas naciones. Discusión. Es de esperar que el Estado peruano haga una interpretación forzada para eludir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en el caso Fujimori.
2: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
1: Perú informó que en la primera semana de marzo entregará a la CIDH el informe sobre la libertad del expresidente Alberto Fujimori.
2: Se trata del documento que explica el fallo del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto humanitario al exmandatario y le permitió su excarcelación.
7: El abogado Usadrensen, quien es el representante peruano, ante la Organización de Estados Americanos y ha adelantado un poco lo que va a ser el informe. Lo que va a sostenerse es que eh, el Tribunal Constitucional eh, es el máximo intérprete de la Constitución eh, y que, por tanto, en esa virtud, ha dado esta sentencia. Eh, el problema es que eh, existe un artículo dentro de la Constitución, la cuarta disposición eh, final de la Constitución, que señala de modo muy claro que las normas sobre derechos humanos tienen que interpretarse a la luz de los tratados y a la luz de la jurisprudencia de, de la cual el Perú es parte. Entre ellas, obviamente, la del de sistema interamericano de derechos humanos. ¿no? Entonces, por tanto, abiertamente el Perú va a tratar de hacer algo de interpretación forzada para tratar de eludir una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ese es un argumento que
1: muy probablemente el sistema interamericano va a desestimar. En 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato del año 1990 al 2000.
2: El 5 de diciembre de 2023, el tribunal emitió una resolución que ordenó la escarcelación restituyendo un indulto humanitario otorgado en 2017.
1: Ese indulto fue anulado por la justicia peruana al considerarlo producto de una negociación política.
2: Luego de que el tribunal restituyó el indulto en favor de Fujimori, la CID fijó el 4 de marzo para, como fecha límite para que el Estado presentara un informe.
1: Y además exhortó al Estado peruano a abstenerse de indultar al ex jefe de Estado.
2: Dependiendo de lo que se exponga en el documento, la CID podría determinar que Perú está en desacato al desobedecer una decisión de la Corte.
1: Godoy aseguró que Perú permanecerá en rebeldía ante el sistema internacional porque el actual gobierno de Dina Boluarte priorizó su pacto con el fujimorismo.
7: Por ahora es notorio que el sistema interamericano de derechos humanos va a ser desobedecido por el gobierno peruano. Y en esto es muy claro la presencia ayer del propio Alberto Fujimori diciendo que la presidenta de volverte a hasta el 2026 y haciendo alusión claramente a un pacto político entre el Fujimorismo y el gobierno. Y es evidente que, si no fuera por la acción del gobierno que permitió la escarcelación de Fujimori, básicamente el señor no en libertad. Y con ello, claramente y notoriamente, los votos del Fujimorismo no sostendrían a la actual administración. Entonces, en ese escenario de pacto, que ya ha sido evidenciado ayer por el propio Alberto Fujimori, eh, muy probablemente el gobierno peruano siga sacatando lo que señala la corte.
2: En este marco, el ex presidente Alberto Fujimori brindó su primera entrevista tras 16 años de prisión donde expresó que Boluarte debe gobernar hasta 2026.
1: Godoy señaló que estos comentarios de Fujimori son doblemente graves, tanto en cuestiones de fondo como en aspectos de forma.
7: Comienzo por las últimas, eh, Fujimori, de esta entrevista sin expresar ningún tipo de arrepentimiento por lo ocurrido y de acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se dé un indulto humanitario a personas que hayan sido condenadas por graves violaciones de derechos humanos, esto debería ocurrir. Por tanto, muy probablemente los abogados de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta van a presentar las declaraciones de Fujimori eh, como parte de una observación de su indulto y lo otro es lo siguiente es lo, lo que dice en el fondo es muy fuerte porque de un lado claro aminora la, o busca aminorar la responsabilidad de Vladimir Montesinos y da línea sobre asuntos sobre los cuales en principio normalmente era su hija la que se pronunciaba con lo cual va a generar la imagen y esto es grave para el fujimorismo de que él es quien manda ahora y eso eh, es un mensaje muy malo también para su indulto. Y es una complicación para el gobierno de Boluarte, que va a verse mucho más asociado con el fujimorismo. Y
1: es una complicación adicional para el fujimorismo porque se va a ver como el partido de gobierno. Escuchábamos el politólogo peruano José Alejandro Godoy. Recursos. Juliana Assange se ausentó por enfermedad en su audiencia del juicio de posible extradición a Estados Unidos.
2: La primera audiencia fue este martes 20 en Londres, mientras este miércoles 21 será la segunda, claves para el futuro del fundador del portal de Wikileaks.
1: Una opción es que se pueda volver a recurrir a su caso en el Reino Unido y la otra que sea extraditado al país norteamericano.
2: Estados Unidos requiere al activista australiano por 18 delitos de espionaje, intrusión informática y de ser culpable recibir una sentencia a prisión de por vida.
1: En 2010 y 2011 el portal Wikileaks expuso violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en sus campañas militares en Irak y en Afganistán.
2: La Fiscalía de Reino Unido representa la justicia estadounidense. La extradición fue aprobada por las autoridades británicas en 2022, pero el acusado apeló.
1: La defensa de Assange resaltó este martes que la acusación tiene motivaciones políticas. Nuestro cliente expuso una criminalidad grave.
2: Es procesado por realizar una práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, verdadera y de interés público, agregó la defensa.
1: En estas dos audiencias, los jueces revisarán la decisión tomada el 6 de junio de 2023 por un único magistrado, Jonathan Swift.
2: Este juez denegó al activista el permiso de seguir recurriendo en este país y dio por buena la orden de extradición a Estados Unidos.
1: Estela, esposa de Assange, <risa> declaró a la radio BBC que su marido, si su marido pierde esta vista, ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación en el Reino Unido. Su
2: salud empeora física y mentalmente. Su vida corre peligro y si es extraditado morirá, sostuvo.
1: Sin embargo, el acusado de 52 años le quedaría un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Miseria. Israel continúa ordenando nuevas evacuaciones en la ciudad de Gaza ante un escenario de devastación total.
2: Según UNICEF, una de cada seis personas y menores de edad sufre desnutrición severa en el aislado norte del enclave.
1: Más del 90% de los niños menores de 5 años en Gaza toman dos o menos grupos de alimentos por día, es decir, que se enfrentan a una pobreza alimentaria severa.
2: Un porcentaje similar sufre enfermedades infecciosas y el 70% sufrió diarrea en las dos últimas semanas.
1: La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia destacó que la miseria arrecia por la franja, donde más del 80% de la población se ha desplazado.
2: Israel, por su parte, prepara su ofensiva en la ciudad sureña de Rafah, fronteriza con Egipto, donde se refugia más de la mitad de los 2,3 millones de gazatíes.
1: La mayoría de estas personas están hacinadas en campamentos improvisados, y expuestos a posibles bombardeos y ataques militares terrestres.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió aniquilar a Hamas tras su ataque al sur del país el 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos y 250 rehenes.
1: Tel Aviv fijó un ultimátum al movimiento palestino para que libere a las personas aún cautivas, que se calcula son unas 130.
2: El plazo final vence el 10 de marzo, previo al inicio del Ramadán, celebración de ayuno, oración y reflexión musulmana, ...en honor al profeta Mahoma.
1: El asedio en Gaza mató a más de 29.000 personas... ...de acuerdo con Hamas... ...en tanto Israel confirmó la eliminación... ...de más de 10.000 insurgentes.
2: Controversia.
1: Miembros del Tribunal Electoral del Salvador... ...defendieron la transparencia... ...de las elecciones del 4 de febrero luego de que la oposición pidiera la nulidad de esa instancia.
2: Este 19, el máximo órgano, comunicó los resultados del escrutinio final para la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo obtuvo amplia mayoría.
1: Según los datos, la agrupación del presidente reelecto Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, logró 54 de los 60 escaños.
2: Sin embargo, junto a sus aliados, llegaría a 57, mientras que el partido gobernante antecesor, el Frente Farabundo Martí para la Liberación, Quedó sin representación.
1: Durante el proceso electoral, incluido el escrutinio, los partidos opositores denunciaron irregularidades como la interrupción de la transmisión de datos.
2: Diferencias entre cantidad de papeletas y votantes registrados en locales de votación e intimidaciones, entre otros cuestionamientos.
1: Tras la oficialización de los resultados, Arena, Vamos y Nuestro Tiempo presentaron un recurso para anular la elección.
2: Esto dijo a los medios locales la diputada Claudia Ortiz de Vamos.
8: Venimos al Tribunal Supremo Electoral a presentar la solicitud de nulidad de la elección legislativa y a pedir también que se repita dicha elección por las graves violaciones a la Constitución, las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía, de todos los candidatos y candidatas, de todos los candidatos y candidatas, de todos los partidos políticos en contienda y sobre todo también porque se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular. Muchos nos han dicho que si no es incoherente pedir la elección cuando alguno de los partidos ha ganado uno o dos curules en la asamblea legislativa y la respuesta es que no, es que esto es lo correcto de hacer. Porque hemos sido testigos, no solo nuestros partidos políticos, cuyos vigilantes y personas voluntarias estuvieron en la defensa del voto durante esta semana del escrutinio, el conteo de voto por voto. Ha estado a la luz y a la vista de toda la población salvadoreña, de las personas integrantes de juntas receptoras de votos, de los vigilantes de diferentes partidos, de la ciudadanía que fue a votar y que detectó irregularidades o anormalidades en el proceso electoral, también en su emisión del sufragio. Y es lo correcto de hacer, porque donde ha habido una grave violaciones a el marco constitucional, a los principios básicos de la democracia, a la transparencia, a principios de no violencia política, de no acoso, de no intimidación. Y a pesar de todo eso, se ha obtenido la oposición, ha obtenido... Eh, Posiciones en la asamblea legislativa, curules en la asamblea legislativa, pero mientras no se repita una elección, nunca se va a poder saber con certeza cuál ha sido el resultado que la gente quiso reflejar en las urnas. Y por eso, en defensa de tantos salvadoreños que acudieron a votar ese día y que desean que las instituciones electorales, que los procesos electorales en nuestro país no retrocedan, sino que se mantengan como procesos estables, libres y transparentes, es que venimos en representación de toda esa ciudadanía a pedir que se anule la elección legislativa y que se repita. Y déjenme decirles que en la solicitud, además de pedir la nulidad de la elección y pedir que se repitan, estamos pidiendo también la recusación de aquellos magistrados que adelantaron criterio eh, en las semanas anteriores diciendo que el plazo ya había precluido y que no era posible alegar la nulidad de la elección. Nuestro argumento es que el código electoral establece que las 24 horas en las cuales empieza a contar el plazo para presentar el recurso de nulidad de la elección es un plazo que se se puede cumplir de esa manera cuando la elección ha sido desarrollada con normalidad. El código electoral no dice 24 horas después de la jornada electoral, dice después de la elección. Y por tanto, 24 horas después de la jornada electoral no había ninguna elección, no había ninguna persona o partido político que había resultado electo. La elección se ha materializado a partir de las 10 de la noche con cuatro minutos del día de ayer que el Tribunal Supremo Electoral pone en su cuenta oficial de la red social X eh, en la cual dice que ya están listos los resultados finales con el 100% de actas escrutadas.
1: También el Frente Farabundo Martí para la Liberación presentó un escrito cuestionando los resultados y solicitando nuevas elecciones.
8: Esto
2: dijo en rueda de prensa la secretaria general adjunta del FMLN, Karina Sosa.
9: Las anomalías y las irregularidades han estado durante todo este proceso. Y puntualmente ha sido más evidente, decía yo, en la etapa final que ha sido de esta etapa, valida la redundancia, que ha sido el escrutinio en el que hemos estado, que no sé, ya le llamaron final, pero no hubo preliminar. Entonces es una fusión entre preliminar y final, pero en conclusión ha sido la parte más notoria de los abusos, atropellos e ilegalidades que se han podido dar en el mismo y que dejan muy en duda los resultados que están mandando en el tribunal y de hecho que cierran y después vuelven a abrir porque aparecieron otras cajas, no sé en la casa de quién o en el patio de quién, pero aparecen cajas fantásticamente y hay que volver a abrir el escrutinio, eso le da cada día menos certeza jurídica a este proceso pues hemos presentado este escrito en el que manifestamos nuestra inconformidad con todo lo que les he mencionado y más que viene contemplado acá y pedimos que el tribunal tome en consideración el mismo porque nos parece que la población salvadoreña merece respeto creemos que no se ha respetado la voluntad del votante ha habido mucha alteración en el resultado y no hay certeza jurídica de este proceso electoral el no se acerca a lo que, al
3: tema de nulidad de las elecciones Estamos planteando la nulidad
9: del escrutinio porque creemos que todo el proceso ha estado viciado. Y ahora venimos con una acción jurídica a concretar en esa lógica coherente que hemos venido denunciando durante el tiempo todos esos abusos y atropellos. Ahora damos este paso jurídico ante el tribunal, ojalá y lo tome en consideración, ya que durante el proceso el papel del tribunal ha sido bastante flojo, no ha asumido el papel que corresponde como rector del proceso electoral y no lo decimos solo nosotros sino también otras fuerzas políticas pero también hasta organismos como la, la OEA que sacó un comunicado en el que señala puntualmente las cosas que observaron y también eh, es importante que esto no solo quede como un escrito de esta parte queremos garantía de lo que sigue ya que no pudieron garantizar, en este momento queremos garantía de que va a ser efectivamente de acuerdo a la ley en la próxima etapa del proceso que está a la puerta ya, que es la elección de alcaldes, alcaldesas y diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano.
1: Antes de que se conocieran los resultados oficiales, la OEA expresó su preocupación por la demora y por la falta de uniformidad en el escrutinio.
2: La organización señaló además que el partido oficialista asumió una actitud dominante e intimidatoria y que uno de sus trabajadores obstaculizó el trabajo de la misión.
1: La presidenta del tribunal, Dora Martínez, se refirió al recurso presentado por los partidos de oposición fue en una entrevista con el medio local Diálogo 21.
10: Como en toda rama del derecho, en este caso la materia electoral no es la excepción, cuando hay disconformidad ya están los mecanismos en el Código Electoral que se pueden utilizar para poder solicitar, en este caso, al Tribunal Supremo Electoral y plantear la disconformidad a través de un recurso. Uh -huh. a través. Entonces, en este caso, el tribunal ha recibido el día de ayer... Solicitudes de nulidad eh, de los partidos VAMOS, Nuestro Tiempo, FMLN y ARENA. Se han recibido las solicitudes, se, ya se están analizando eh, para el proyecto de resolución porque somos somos del criterio que debemos este contestar a la sí. mayor brevedad posible para poder dar por este finalizada. La parte del de acta de escrutinio final que se debe notificar de Asamblea Legislativa, que se debe notificar a los partidos políticos, en este caso la de la elección presidencial, ya se notificó y es ahí donde se ha presentado después de esa notificación también este, nulidad en este aspecto uh -huh. para ambas este, elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el tribunal? Analizar de forma y tiempo los requisitos que lleva esa petición de nulidad. En ese caso, al tener analizado todos estos requisitos formales y luego entrar a, a conocer el fondo de la petición, el Pleno va a decidir lo que conforme a derecho corresponda. Eso es lo que podría decir de en el caso de la nulidad del proceso que lleva. Obviamente yo tengo mi, mi criterio, pero no lo puedo expresar porque todavía no hemos firmado esas resoluciones. Ahí va a quedar plasmada la votación que tiene que irse con mayoría, que son cuatro, o por unanimidad, que son cinco, para poder contestar esta uh -huh. este, este, uh -huh. este recurso que se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. Quiero decir algo, eh, la uh -huh. ventaja de este proceso que la, la ciudadanía ha podido... Este, estar pendiente de lo que es la noticia en tiempo, de cómo se ha dado la votación, el hecho de aperturarse la, las cajas, se ha visto la votación y se ha reflejado lo que es la voluntad de una ciudadanía. En el caso de la elección presidencial, pues es un hecho trascendental uh -huh. que sobrepasa que la votación ha sido masiva okay, ese 84 la, la,
1: la... ese 84.65 uh
10: -huh. que de, de que la, la, las personas acudieron a votar eso eso dice mucho de la participación ciudadana entonces al valorar todas todas esas esas situaciones se van a valorar de una forma integral a la hora de contestar ese esa, esa petición de nulidad.
11: Uh -huh.
10: Y como vuelvo a reiterar, se va, se va a analizar la forma, el tiempo, los
1: plazos. Los partidos reclaman también mayor transparencia para la elección del 3 de marzo cuando se elegirán alcaldes y representantes al Parlacén.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
2: Bueno, ahí teníamos algunas de las noticias más destacadas que están ocurriendo a nivel regional y mundial. Ya estamos en la primera hora de En Órbita, en un ratito nada más. Momento de hacer nuestra primera pausa e irnos a Londres, ¿no? Que se está jugando y mucho en esta audiencia de Julián Assange, el periodista australiano fundador de
1: Wikileaks. Bueno, hacemos la pausa, como dijo Alejandra, y a la vuelta enfocamos nuestro telescopio a Londres y ponemos el foco allí de lo que está ocurriendo.
0: En órbita. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. lo que otros callan. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: Juliana Sanz lucha en Londres para no ser extraditado a Estados Unidos. ¿Será justicia o Washington se saldrá con la suya y dará
1: el peor castigo al periodista australiano? Enfocamos nuestro telescopio en Londres para hacer justamente foco en las audiencias que determinarán el destino del fundador de Wikileaks junto a Juliana Laines, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La moneda gira en el aire. Si cae a favor de Estados Unidos o de la libertad de prensa, es cuestión de horas. El periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, afronta este martes 20 y miércoles 21 un último recurso para evitar su extradición al país norteamericano, una nación que lo acusa de espionaje y lo considera una amenaza.
1: La organización Wikileaks fue fundada por Assange en el año 2006, pero saltó a la fama en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada en particular de Estados Unidos.
2: En 2010, en su web publicó un material secreto que reveló la muerte de al menos 18 civiles tras un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad. Ese mismo año comenzó la publicación de 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático.
1: En junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres temiendo la extradición. En ese momento, el presidente del país latinoamericano era Rafael Correa.
2: Casi siete años más tarde, en abril de 2019 y bajo el mandato de Lenín Moreno en Ecuador, el periodista australiano fue expulsado del recinto de la embajada, detenido a solicitud de Estados Unidos y recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en
1: Londres. En junio de 2022, la entonces titular del Ministerio del Interior británico, Priti Petel, aprobó la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos después de investigar su caso en la Corte de Magistrados de Westminster y el Alto Tribunal de Londres.
2: Los juzgados británicos no llegaron a la conclusión de que la extradición de Assange era una medida represiva o injusta.
1: En junio de 2023, Assange presentó su última apelación en el Alto Tribunal de Londres, en la que intentó disputar el dictamen del juez Jonathan Swift quien declinó la apelación presentada por los abogados del periodista contra la orden de extradición.
2: Si es declarado culpable, Assange se expone a 175 años de prisión en Estados Unidos, una condena de muerte, según sostienen las organizaciones sociales y de derechos humanos.
1: Las asociaciones de periodistas del mundo entero instaron a Washington a retirar la demanda judicial presentada en su contra, mientras en Londres ocurren las audiencias que pueden determinar su destino.
2: La Casa Blanca quiere castigar al mensajero y dejar en claro a todos los periodistas que si se revela algo en contra de Estados Unidos, en especial asesinato de civiles y torturas por parte del ejército, las consecuencias serán tremendas. Publicar la verdad puede costar la vida.
0: La entrevistada.
2: Juliana, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
12: Un placer, un placer siempre estar en contacto.
2: Juliana, estamos viviendo horas claves en el caso de Juliana Assange y su lucha por la libertad, este martes 20 y miércoles 21 el fundador de Wikileaks está afrontando eh, un último recurso para evitar su extradición a Estados Unidos, un país que lo acusa de espionaje y lo considera una amenaza tras la masiva filtración de material clasificado. Eh, ¿Qué está en juego a estas horas en este juicio?
12: Sí, son días determinantes para el caso de Sanz, pero también para el periodismo, para el derecho a saber de la ciudadanía, la decisión está en manos del Tribunal Supremo Británico y por ello hoy día mismo, 20 de febrero, tenemos más de medio centenar de sindicatos de periodistas movilizados en el mundo. Hay diversos puntos donde los periodistas primero están siendo firmes en decir de que el periodismo no es un crimen, eh, defendiendo la condición de periodista de Julian Assange, y haciendo saber que una extradición a Estados Unidos representa prácticamente una condena a muerte con alguien que hizo lo que un periodista de investigación hace todos los días, que es revelar casos de absoluto interés público en este, en esta situación puntual, crímenes de guerra, eh, en los que... Más bien a quien se tendría que estar investigando es que en, a quienes han estado involucrados en estos crímenes y no en el mensajero, ¿no? Por eso desde la Federación Internacional de Periodistas hoy 20, mañana 21, diremos eh, que el periodismo no es un crimen y exigiremos no solo la libertad inmediata de Julián Assange, sino que se levanten todos los cargos que en este momento pesan contra él.
2: En estos cientos de miles de documentos secretos eh, de alguna manera mostraron al mundo una cara diferente y sangrienta de las acciones de, del ejército de Estados Unidos, eh, a diferencia de lo que se decía en ese momento ¿no? y de la imagen que siempre promulga la Casa Blanca, eh, nosotros somos los buenos, los defensores de la justicia, eh, solo hacemos el bien. Eh, de alguna manera que han descubierto que se cometieron y encubrieron crímenes de guerra y en la que el número de víctimas civiles fue significativamente mayor que las que decía el Pentágono, ¿Por qué consideras que la democracia estadounidense no soporta sus trapos sucios y castiga a quien pone luz a este tipo de aberraciones? En este caso, un periodista.
12: Sí, sin duda esos más de mil documentos, entre documentos militares, diplomáticos, que revelaron realmente lo que pasó en la guerra de Irak, Afganistán, eh, desnudaron lo que es eh, no solo la, la política exterior de Estados Unidos, sino que se constituyeron en una de las eh, más prístinas lecciones de periodismo. A Sanz se le han iniciado muchas campañas de desprestigio, se le ha querido presentar como alguien que filtró información, él lo que hizo es difundir información, difundir información que era de altísimo interés público, eh, además tamizando de que, en una situación así, eh, un editor que ni siquiera es estadounidense. Ojo, eso hay que recordárselo a la ciudadanía. Julian Assange es un ciudadano australiano al que pretenden extraditar a los Estados Unidos para castigarlo, porque no hay otra forma de calificar esto, bajo la ley de espionaje de Estados Unidos, acusándolo además de más de 17 delitos, pero fundamentalmente de tema de espionaje, cuando él lo que hizo fue difundir información que le entregó una fuente. Eso es lo que hacemos los periodistas todos los días. Aquí en mi propio país, en Perú, muchas veces a los periodistas nos han llegado documentos de inteligencia militar y valorando cuál es el valor noticioso, el interés público, la veracidad que tienen esos documentos, porque a lo que el periodista se debe es a comprobar si la información que va a difundir responde o no a los cánones de la verdad, en este caso eso es irrefutable. Eh, Julián Assange difundió esta información del interés público y en este momento pretende ser, reitero, casi condenado a muerte por eso, porque sus abogados han estimado que una condena en el caso Assange podría bordear los 175 años de prisión, ¿no? Por lo que su extradición y una condena de esta dimensión eh, va a sentar un fatal presidente para los editores de todo el mundo, ¿no? O sea, cualquier editor, independientemente de su ciudadanía, podría ser extraditado a Estados Unidos, acusado, como en este caso de espionaje solo por haber difundido documentos del entorno militar, diplomático, de altísimo interés público, e incluso lo que es eh, y genera más indignación en el sector es de que se diga de que él, al no ser estadounidense, no puede ser protegido por los alcances de la primera enmienda, ¿no? Sí que la situación es terrible, por eso es que hay la movilización que hay en el mundo por ese caso, porque, subrayo, no es solo la defensa del caso Assange, no es la defensa de Julian Assange, es la defensa del periodismo independiente y, sobre todo, el derecho de la ciudadanía del mundo a saber.
2: ¿Considerás que hay una utilización en el caso de Julián Assange para, de alguna manera, disciplinar a los periodistas de, de investigación? Para que, bueno, miren lo que pasó con Assange, ¿no?, por por poner documentos clasificados.
12: Sin ninguna duda, este, este tipo de acciones siempre tienen consecuencias intimidatorias. Ya el propio proceso, Julián Assange lleva más de 10 años en este acoso y hostigamiento judicial permanente. Hoy por eso es de que hay movilizaciones en todo el mundo. El Tribunal Supremo británico tiene prácticamente la última palabra o acepta las alegaciones o simplemente condena eh, prácticamente a, a muerte a nuestro colega Assange. Una de las cosas que para nosotros es gravísimo es el mensaje que se da para los periodistas que investigan en el mundo. Es como si Estados Unidos se blindaría como un país al que no le puedes revelar nada porque si no mira lo que te va a pasar, ¿no? Hemos sido capaces de extraditar a un periodista que ni siquiera es estadounidense, que tiene la nacionalidad australiana y vamos a juzgarlo bajo nuestra ley de espionaje porque se atrevió a revelar lo que nosotros considerábamos secretos de Estado. La información siempre va a incomodar, el periodista siempre va a revelar aquello y más el periodismo de investigación, siempre va a revelar aquello ...que es de interés público, el periodista lo que tiene que responder y, y a, a lo que se tiene que sujetar es aplicar los principios básicos del periodismo, el rigor, el saber que la documentación que estás difundiendo es cierta, haber contrastado determinado tipo de informaciones, Juliana Sánchez a través de Wikileaks lo hizo y además lo que difundió esos más de mil documentos fueron objeto luego de análisis de diversos medios de comunicación a nivel mundial, el Washington Post, entre varios otros eh, medios de comunicación que se valieron de estos documentos para profundizar y para contextualizar lo que realmente pasó en Irak y Afganistán. Lo que pasa es que cuando uno no quiere que la verdad se sepa, que la verdad se conozca, lo que se hace es castigar al mensajero para dejar una lección a quienes vienen detrás con el propósito de seguir investigando aquello que el poder, en este caso, eh, de una potencia como lo puede ser Estados Unidos, quieren mantener bajo la alfombra.
2: Nombrabas eh, algo muy importante, ¿no?, de que Julián es, es australiano. Hace unos días Australia, a través del primer ministro Anthony Albanese, criticó la persecución de, de Juliana Sanz. En ese sentido dijo que la gente puede tener opiniones distintas sobre la conducta de Assange, pero esto no puede seguir indefinidamente. ¿Qué lectura haces de estas declaraciones y cómo ha actuado hasta el momento el gobierno australiano en relación a este caso?
12: Bueno, nosotros en su momento y, y después de tiempo eh, saludamos de que la postura del gobierno australiano sea en defensa, ya digo, del periodismo, de, de lo que es la investigación, que en este caso está personificada en la persecución que le que se le hace a Julian Assange, está defendiendo a uno de sus ciudadanos, es verdad, pero en el fondo está defendiendo el periodismo de investigación y esa es una de las cosas que le reprochamos a, a regímenes como el de Reino Unido, que no ha sabido tomar una postura clara frente a lo que es un caso abierto de persecución contra un periodista el periodista el periodismo no es un crimen no aquí a quien se debería perseguir es a quienes permitieron a que dieron las órdenes para que estos crímenes de guerra que son indubitables o sea Julián sánchez no ha mentido no ha eh falseado documentos, no ha difamado a nadie no ha contado una verdad paralela ha revelado documentos, subrayo, que han permitido saber qué es lo que pasó en la guerra de Irak, qué es lo que pasó en Afganistán, develar cuál fue la política que llevó eh, Estados Unidos en esos escenarios y que más bien deberían llamar una absoluta conciencia crítica no solo de la ciudadanía, sino de quienes tuvieron la responsabilidad de las operaciones en esa época, y deberían ser juzgados quienes han actuado al margen de la ley. Nuestro colega Sánchez no lo ha hecho, él está siendo tomado uh, como un caso con el que a nosotros nos queda clarísimo de que querer juzgarlo bajo la ley de espionaje, es escarmentar a los periodistas en el mundo, y es dar un mensaje claro, que es no se metan con los servicios ni de inteligencia, ni con eh, información que Estados Unidos pueda asumir como información de carácter reservado. No eh, no se puede tildar y calificar de reservados eh, información que te lleva a develar eh, crímenes de guerra y responsabilidades en eso. Esto más bien debería estar en tribunales internacionales para que quienes cometieron estos crímenes, dieron las órdenes, en ese momento estén siendo juzgados bajo el manto de esa defensa a los derechos humanos que muchas veces pregona eh, este país del norte, ¿no? Así que para nosotros, el caso Assange, ya digo, estamos eh, por eso movilizados varios sindicatos en el mundo hoy, pero no solo periodistas, también hay activistas de derechos humanos, porque es bochornoso lo que están intentando hacer, eh, y el precedente que esto puede crear siendo y convirtiéndose en el primer editor que sería juzgado bajo la ley de eh, espionaje en Estados Unidos sería fatal para el periodismo en el mundo, ¿no? Es como decirle a un periodista hay cosas con las que no te puedes meter y si te metes vamos a escarmentarte de esta forma. Una condena de más de 150 años de prisión eh, es, es un horror en democracia.
2: Siguiendo un poco esa línea de la ley de espionaje que se aprobó además hace más de 100 años, para condenar a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial. Nunca antes se había utilizado contra un periodista, tú lo mencionabas. Eh, ¿Consideras que hubo manipulación de algunas herramientas legales para lograr la detención y el, y el encarcelamiento de Assange, buscando además el peor castigo?
12: Durante todo el proceso, Alejandra, durante todo el proceso hemos visto un ensañamiento particular. Para nosotros es claro que lo que se quiere ya ni siquiera es el caso Assange, lo que se quiere es darle una lección al periodismo de investigación en el mundo. Y estas actuaciones que se dan, para nosotros es muy triste vernos solo... No no esperamos mucho de los gobiernos, por eso decía de que por lo menos en el caso de Australia saludamos que salgan en defensa de un de un ciudadano suyo, pero... ...hemos visto una máquina... ...propagandística terrible... ...para estigmatizar a Julian Assange... ...para intentar descalificar... ...su condición de periodista... ...a pesar de que él estaba... ...incluso afiliado al sindicato... ...de periodistas de Australia... ...durante todos los años... ...que ha durado la persecución... ...ha sido incorporado como miembro... ...honorario de varios sindicatos... ...de periodistas en el mundo... ...en Francia, en Londres mismo... ...hoy había por la mañana... ...una tremenda movilización... Eh, y es porque nosotros reconocemos a Julian Assange como un par. Julian Assange no es un espía, no hay forma de intentar juzgarlo bajo una ley de espionaje. Él recibió información, recibió documentos clasificados del entorno militar diplomático como lo, hace, lo hacemos todos los periodistas de diversas instancias. Es como si en cada uno de nuestros países, si nos llega información clasificada, que es información que puede llevarte a revelar un tema de interés público, que subrayo, que esté sujeto a la verdad y lo difundimos. Un periodista no puede ser eh, tratado como un espía, un periodista es un mensajero, uno recibe información, contrasta esa información, difunde esa información y lo hace movido por el alto interés Público que puede tener eso que uno difunde, pero uno no puede ser considerado un espía, no es que uno vulneró los sistemas, además en el caso de Assange está hasta bastante clara cuál es la fuente que le proporcionó la información, entonces querer tratarlo como un espía eh, va a generar una situación absolutamente negativa para eh, este tipo de prácticas que pueden llegar a reproducirse cuando un periodista en el futuro difunde información de interés público que viene de un ámbito reservado eh, asumiendo este precedente y por eso es de que la movilización en el sector es unitaria, en los gobiernos sabemos cómo se maneja la política internacional, hoy lo estamos viendo incluso en el caso de Israel y Gaza, eh, los gobiernos suelen ponerse de costado eh, frente a determinadas situaciones políticas, pero lo que sí esperamos es que desde el periodismo, y está pasando en gran medida, haya una respuesta unánime, porque esta no es la defensa de Assange, es la defensa del periodismo de investigación en el mundo, y es la defensa y un decir basta cuando se intenta estigmatizar la labor de un periodista.
2: Mientras Estados Unidos lo ve como una amenaza y trata de, de encasillarlo en el monte de, de espía para determinar algunas consecuencias, Assange fue nominado este 20 de febrero al Nobel de la Paz 2024, fue nominado por una diputada noruega quien argumentó que Assange reveló crímenes de guerra occidentales y que contribuyó a la paz. Leo textual una frase, si queremos evitar la guerra debemos conocer la verdad sobre los daños que provoca, declaró esta diputada. Hablabas de, de las marchas, ¿no? Que hay en todo el mundo en apoyo a Sanz. ¿Crees que además este tipo de acciones colabora de alguna manera eh, a, a que otras voces, la gran mayoría que pide la liberación de Sanz, sean escuchadas? Sí, frente a campañas de estigmatización
12: tan fuertes, eh, tan fuertes, porque hace mucho no veíamos una remetida eh, de esta dimensión, es importante que los colegas salgamos a defender al periodismo, porque esta es una batalla en defensa del periodismo, y una de las Cosas, uno de los mitos que se ha intentado, más allá de presentarlo como un espía y demás, uno de los mitos que se ha querido mover respecto a Wikileaks y a Sanz, es negar su condición de periodista, y por eso para nosotros es vital de que muchos sindicatos de periodistas hoy en el mundo, yo por lo menos tenía monitoreados esta mañana más de 50 movilizaciones de sindicatos en Europa, en Asia... Eh, Australia mismo, el sindicato de Australia ha tenido una movilización fuerte exigiendo de que el Tribunal Supremo en Reino Unido pueda tener una, una decisión con apego a la justicia y aceptar las alegaciones de la defensa de Julian Assange. Para nosotros que los sindicatos de periodistas estén movilizados es una prueba más de que consideramos a Assange un periodista y que y queremos desmontar esa contracampaña que ha querido presentarlo todo el tiempo, ya sabemos la maquinaria propagandística y, y muchas veces mediática que se maneja en torno a estos casos desde Estados Unidos, han querido lo primero que han querido atacar en Julian Assange es su condición de periodista y por eso el hecho de que sindicatos de periodistas hoy en el mundo, en América Latina, iban a haber movilizaciones en Argentina, en Brasil, aquí en Perú... Es importante eh, defender esa condición porque eso desbarata la posibilidad de que él sea asumido como un espía. Julián Sánchez es un periodista que recibió información de sus fuentes, que difundió esta información que ha pretendido revelar eh, crímenes de guerra y la actuación eh, contraria a los derechos humanos de Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán y más bien debería tener por su valentía, por su coraje el reconocimiento no solo de la comunidad periodística sino de la comunidad internacional. Por ello él ha sido presentado incluso nacionalmente, a varias convocatorias de premios a la libertad de prensa, premios a la libertad de expresión, porque su valentía, eh, un periodista con una red de colegas en otros medios de comunicación que se atrevan a denunciar eh, y, y a darle publicidad a documentos que comprometen a una potencia mundial en crímenes de guerra, hay que tener un coraje tremendo para hacerlo sabiendo las consecuencias que venían luego de una revelación de ese calibre y las consecuencias las ha vivido en los últimos años, ¿no? Julián Assange ha tenido que vivir bajo la condición de asilo varios años en la Embajada de Ecuador en Londres, eh, luego ha sufrido otro tipo de acusaciones, ahora se encuentra en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo decida o no su extradición. Esas son las consecuencias eh, de revelar una verdad de la dimensión de la que él reveló y por eso del otro lado de la vereda tenemos que estar periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del periodismo, la propia colectividad impidiendo, por lo menos tratando de impedir de que se consume un, un escarmiento como el que pretende darle a Estados Unidos a Sanz y al resto de periodistas por haberse atrevido a hacer una revelación de ese calibre.
2: Juliana, uh -huh. teniendo en cuenta lo que reveló a Sanz y de parte de quién, ¿no?, ¿Es un prisionero político? Sí, a
12: nosotros nos queda claro de que no, no hay delito
2: imputable a Julian
12: Assange, ¿no? Y cuando alguien te priva de tu libertad eh, sin un delito que pueda sustentar esa privación, ¿no? De manera eh, realmente probada, tú te conviertes en un prisionero político, ¿no? O sea, aquí lo que... Eh, subrayo, creo que... Para mí es importante que la ciudadanía eh, tenga clara de que nosotros con Julián Assange no estamos haciendo una defensa corporativista, ni siquiera es que haya, eh, porque esto también se ha puesto sobre la mesa en algún momento, de que hay un tema, una disputa ideológica, ¿no? julián Assange ha tenido la valentía de denunciar crímenes de guerra, de confrontar un hipermegapoder mundial y lo ha hecho desde las armas que las tiene un periodista, que es la pluma, que es la posibilidad de amplificar estas denuncias. Ha tenido, como lo tiene el periodismo hoy, no olvidemos estas eh, series de investigación que han salido gracias al periodismo colaborativo como los Panama Papers y varios otros un periodista y, y las, los documentos que en su momento pudo difundir Julian Assange fueron insumo para otros medios de comunicación en Europa, en Estados Unidos, en América Latina mismo no y esas son las armas de un periodista el periodista puede amplificar ese tipo de, de denuncias y lo que ha tenido, la factura que ha tenido que pagar él y su familia frente a, a esa revelación es lo que nos tiene hoy en un escenario como este. Y, y para, la para la ciudadanía tiene que ser importante saber, porque muchos se preguntan, ¿y por qué la extradición a Estados Unidos? no? Julian Assange no es eh, norteamericano, Julian Assange es un ciudadano de Australia, por qué Estados Unidos va a pedir la extradición y va a juzgar bajo su ley de espionaje a un editor del mundo eh, que no es un ciudadano de sus territorios, ¿no? O sea, eso va a gener generar un precedente muy preocupante y por eso es de que las reacciones de los periodistas en el mundo no es solo el llamado a no criminalizar el periodismo, porque esto es una abierta criminalización del periodismo, sino es exigir de que se frene la extracción, pero también que se levante todo tipo de cargos, porque solo así sentiremos de que finalmente se está logrando garantizar, dar garantías plenas eh, al ejercicio periodístico en
2: el mundo. Zuliana, el fundador de Wikileaks, lleva más de 11 años privado de su libertad. Recordemos que en junio de 2012, temiendo ser extraditado a Estados Unidos, el periodista solicitó asilo político en la Embajada de, de Ecuador en Londres, tú lo mencionabas, donde pasó unos siete años. Sin embargo, en abril de 2019, Quito le retiró el apoyo y se dio paso a su arresto por parte de autoridades británicas. ¿Por qué consideras que ocurrió esto? ¿Hubo aquí un quiebre político a favor de Estados Unidos?
12: Sí, a ver, nosotros hemos tenido situaciones, eh, sabemos cuáles son los vaivenes políticos que, por los que ha pasado Ecuador hasta hoy, Probablemente eh, hasta para el, la, el sindicato de periodistas en Ecuador es difícil tomar eh, posición sobre el caso de Julián Assange porque eh, ese ha sido un tema que generó realmente una convulsión nacional y han pasado gobiernos de distinto de tinte político en Ecuador y en función a ello, han de, después de haberse convertido en un gobierno que le dio protección durante años en, en la embajada, expus, expulsarlo de la forma que lo hicieron y en las condiciones que lo hicieron, solo responde a, a patrones de cambio de signo político en, en Ecuador, ¿no? Eso lo expuso a la prisión, y ahora eh, solo el Tribunal Supremo británico eh, puede, tiene la oportunidad de, de girar la tuerca. ¿no? O sea, si nosotros también nos ponemos en la situación de que el fallo del Tribunal Supremo pueda ser adverso. El tema es que un fallo adverso lo que podría generar es una extradición inmediata, y probablemente los tiempos, porque todavía quedaría una instancia en Europa que es la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es los tiempos de actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? porque frente a una acción que para nosotros sería estaría enmarcada en una decisión que no ha ponderado la justicia ni las pruebas que, que eh, la defensa de Julian Assange ha presentado en sus alegaciones y el fallo, fuera adverso, no se termina en el, el, el los niveles de la justicia la posibilidad de apelar en Europa mismo. Hay una última instancia que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es que siendo y dándose los tiempos eh, que estas instancias toman, para eh, recibir la causa y dictaminar en la causa, lo más probable es que la extradición se produzca casi de manera inmediata. Y una extradición, según la defensa de Assange, significaría una condena de más de 150 años de cárcel, ¿no? Eso es una condena a muerte, sin duda, más allá de las condiciones humanitarias en las que él, además, si se le asume como un espía, eh, podría recibir en una cárcel. ...en Estados Unidos, por ello es de que esta fecha, que es la fecha determinante, por lo menos en la justicia británica, eh, ya no hay una posibilidad de apelación posterior, entre hoy y mañana se decidirá el futuro de Julian Assange y por eso es que la lucha para evitar que estos eh, cargos de espionaje en Estados Unidos llegue a su fin prácticamente en, en Europa, está muy cerca, ¿no? Así que estamos a la expectativa de eso y movilizados como sindicatos de periodistas.
2: Juliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
12: No, a ustedes, a ustedes y subrayar que esta es la defensa de Juliana Sanz, pero es la defensa del periodismo y del derecho a saber de la gente. Un fuerte abrazo.
0: Más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Alejandra, pueden volver a escuchar. Recordemos esta entrevista en sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
12: Subrayo, no es solo la defensa del caso Assange, no es la defensa de Julian Assange es la defensa del periodismo independiente y sobre todo el derecho de la ciudadanía del mundo a saber
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo Estás escuchando Radio Sputnik Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Seguimos en órbita, Alejandra, y ahora vamos a hablar de Chile. Como sabemos, el país enfrentó graves incendios en las últimas semanas que dejaron más de 133 muertos y 14.958 hectáreas quemadas. Números que se leen rápido, se dicen fácil, como ¿no? habitualmente sí. se dice, pero 133 vidas humanas, más todos los destrozos en, en todas estas hectáreas y también daños materiales. Es terrible el saldo, ¿no? Sí,
2: una noticia que nos impactó muchísimo cuando la dimos y después cuando comenzamos en los días siguientes a, a profundizar en, en los detalles ¿no? de estos graves incendios. Un horror. Una de las áreas más afectadas es Valparaíso, donde está la ciudad de Viña del Mar. Eh, decirles que una ciudad que todos los años, desde la década de los 60, recibe el festival musical considerado el más grande e importante de América
1: Latina. Un festival, Alejandra, que solo se canceló en los años 2021 y 2022 por aquella histórica pandemia, ¿no? Que tuvimos que padecer todos en mayor o en menor medida. Y este año estuvo la duda sobre si se iba a realizar o no debido justamente a la crisis que generaron estos incendios. O fíjate la magnitud, ¿no? de esta tragedia que inclusive puso en riesgo la viabilidad de este festival. Finalmente se decidió continuar adelante... Aunque eh, sin la noche cero, la denominada claro. noche cero, ¿no? Como se llama, a la inauguración y también con medidas especiales, ¿no? Porque sí. evidentemente no ante un hecho... No puede ser como
2: estaba antes, ¿no? Evidentemente Tiene que haber un, un momento de luto y de recapacitación a lo que sucede.
1: Cambia sí. todo el escenario, nunca mejor dicho en este caso, ¿no?
2: El evento va a comenzar el domingo 25 de febrero, se va a extender hasta el primero de marzo. Este último día, Martín, va a estar el mexicano Peso Pluma... Eh, su presencia en el Festival de Viña del Mar generó amplio debate en Chile. Nosotros llegamos a, a conversarlo por su estilo musical y lo que dicen sus letras.
1: Totalmente, ahí se disparó el debate. La actuación de este artista, que, a ver, es furor, ¿no? En el mundo entero, por esta música que se conoce como los narcocorridos, generó polémica por lo que algunos entienden, y este debate es bien interesante, sí. es. Que a través de este hecho cultural hace una supuesta promoción de la cultura narco. Esto de hecho, este debate y esta opinión la sostuvo el chileno Alberto Mayol en el portal Bio, Bio Chile y esto fue lo que terminó de encender la mecha para que justamente ahora que hablábamos de incendios, en este caso se generara un fuego muy fuerte en el debate sobre la pertinencia o no de que este artista estuviera en el festival.
2: Sí, ya lo pasó eh, el reggaetón, ¿no? Por su alto contenido sexual, pero pasa mucho con todos los ritmos urbanos, ¿no? Que siempre se cuestiona su, sus letras. Eh, yo pensaba un poco en ritmos anteriores, ¿no? ¿Qué pasa con el tango? Claro. ¿no? Que promovía, claro. ¿no?
11: Eh,
2: esa violencia explícita hacia la mujer. Y no el, todo el mundo salió a atacar a las mujeres. ¿no? También, eh, ¿dónde está, qué está primero, no? El huevo o la gallina. Yo si escucho una canción con determinado. Este contenido no tengo la capacidad de, de analizar, de ver y voy a actuar, depende de lo que me diga esa canción, ¿no? También entra eso en, en, en el debate. Claro. Eh, a partir de, de todo esto aparecieron otras voces reclamando la cancelación del show. Un diputado llegó a presentar un recurso de protección junto a vecinos de la ciudad que fue admitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sin embargo, la organización del festival dijo que no cancelaría esta presentación de Peso Pluma.
1: Una decisión que parece por lo menos interesante, ¿no? Sin querer tomar partido explícito en el debate, considerando que, como vos decías hasta ahora con el ejemplo del tango, ¿no? En definitiva... No sí, sí.
2: por, por el río de la plata tan cerca que tenemos.
1: Claro, pero cada expresión cultural, no importa si es musical Cuenta o de otro tipo... lo que tipo, pasa en las calles. Y lo que pasa en determinado momento histórico. Claro. Y, a ver, nos hemos cansado en este programa contigo de hablar... Del avance del narcotráfico en la región, uh -huh. de cómo el narcotráfico va tomando barrios y también va adueñándose de determinados uh -huh. eh, niveles de la estructura estatal de los países, ¿no? ¿Es Peso
2: Pluma el responsable de que avance el narcotráfico? ¿Son los que escuchan y bailan su música responsables del avance del narcotráfico?
1: Ahí Hemos está. Hemos hablado
2: del tema, ¿no? El nudo. Viene por otro lado.
1: Totalmente, totalmente. Bueno... Justamente sobre esta discusión, estuvimos hace pocos días compartiendo un informe de nuestra compañera Camila Bentancor que habló con el sociólogo chileno Mauricio Guzmán. Y si te parece Alejandro, vamos a compartir justamente lo que dejó este informe, bien interesante que plantea en gran medida algunas de las preguntas que nosotros estábamos haciendo en este diálogo contigo para poder entender un poco más el centro de este debate y por dónde va justamente este planteo. ¿Te parece? Vamos.
13: Yo no sé si es polémico para Chile ni para el mundo popular que se presenta un artista mexicano que suena en la radio constantemente y que ha sido expuesto mediáticamente a cada rato, a cada minuto eh, en distintos medios de comunicación masiva, no tan solo en Chile, sino a nivel mundial. Eh, creo que es complejo y complicado para, una, eh, para un segmento para un segmento de la élite política eh, cultural chilena, es decir, para la clase <risas> dominante, ¿no? Eh, que siempre se ha expresado de forma muy conservadora y con el intento de prohibición y negación de lo que eh, el mundo popular hace
11: eh,
13: y decide eh, hacer con sus tiempos libres. ¿no? Eh, siempre hay una ética, eh, una moral que intenta eh, ser un poco pedagógica, eh, intentar instalar costumbres que no son las costumbres del mundo popular, intentar enseñar. Eh, y cómo eh, el, el pueblo pobre o la clase trabajadora o, o, o como le quieran llamar ahora eh, distribuye y disfruta de sus tiempos y de las ganancias de ser explotados día. aquí eh, evidentemente eh, hay una estrategia
11: eh,
13: y hay una, una forma de ser de una clase que ha operado como la clase dominante ¿no? Eh, que intenta siempre enseñarle al pobre cómo debe actuar eso es eh, eh, básicamente, eh, aquí Alberto Mayola ha trabajado y ha, ha, ha expuesto y ha sido asesor de los eh, amigos de su padre, eh, un eminente market, eh, persona del marketing de la dictadura, el fue, fue presidente del canal de la Televisión Nacional de Chile, eh, financió festivales mientras se asesinaba gente, nunca le, nunca le leyó una crítica ni una línea de crítica al respecto. Entonces, me parece un poco complejo que una persona como él intente eh, cancelar o prohibir la actuación de un joven que representa no la cultura narco, sino que representa los valores y los deseos de una sociedad neoliberal. La ganancia de dinero, eh, la satisfacción de la explotación. Eh, y, eh, bueno, en México eso se ha expresado eh, en, a través de la violencia... Eh, de las armas, de, del uso de drogas, de su paciente, qué sé yo eh, el contrabando de chicas, de chicos eh, distintas formas de violencia pero que son expresión de eh, tal vez un desgaste de la sociedad neoliberal eh, los jóvenes han visto como sus padres eh, se han desgastado y destruido a costa de un trabajo que no remunera eh, que finalmente se transforma en explotación sin goce. Eh, y esto es una forma de la explotación pero con gozo eh, al parecer a las clases dominantes siempre les, les ha molestado que los pobres disfruten de su tiempo
14: El experto nos indicó que hay un intento de cancelación a peso pluma por parte de clases dominantes que termina operando como una especie de marketing inverso y le da mayor visibilidad al músico
13: La censura eh, siempre ha trabajado en la forma de un marketing Los años 80 cuando la agrupación de mujeres cristianas católicas en Estados Unidos eh, formó este grupo de mujeres eh, a favor de la moral eh, y sacaron todas estas estas campañas de explicit lyrics. Finalmente eso funciona como una, una, una publicidad a favor de los artistas. O sea, el que no tenía el sello explicit lyrics en sus carátulas de disco en los años 90, los raperos o las bandas de hardcore y metal, era como puta no... No eres parte de eh, toda esta cultura de, eh, que habla de la violencia deslenguadamente, por lo tanto, no eres un artista cool. Aquí también funciona igual. O sea, si tú censuras o intentas cancelar a un artista, no lo que estás haciendo es, le estás haciendo una campaña de marketing. Porque finalmente, eh, mi mamá, mi papá, que no conocían a Naruto Pluma, eh, o no sé, eh, mucha gente despabilada, eh, porque no estamos hablando de que es un artista que está sacando un nuevo género o que es un artista innovador, estamos hablando de un artista que viene a consolidar una tradición mexicana de fondo, que es la cultura de los corridos, eh, que ahora nos nombran como los corridos tumbados o los narco corridos, o sea, los tigres del norte eh, que hablan de, 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 de los corridos y de la cultura narco desde los años 90, eh, no es algo nuevo. Lo que pasa es que las clases dirigentes o todos estos intelectuales de la élite se vienen a dar cuenta recién de que esto existe, que no son manifestaciones con las que ellos convivan cotidianamente, porque están alejados de esta cotidianidad del pueblo pobre o de la, o de la población en general. Ellos vienen en una burbuja. Entonces, eh, toda esta censura, todas estas prohibiciones vienen a trabajar eh, en base a, a una estrategia de cancelación, pero que finalmente eh, funciona como un marketing inverso. Eh, cuando tú intentas prohibir, eh, cuando censuras, eh, lo que estás haciendo es fortalecer una, casi una mitología de un artista. ¿no? Eso, Lo mismo pasó con Iron Maiden en Chile en el año 92, eh, que lo censuró la Iglesia Católica, y también los asesores eh, culturales de Patricio Valmérez en ese entonces. Otro sociólogo, otro sociólogo de la élite, eh, Humberto Lagos, también avaló esta censura. Y finalmente lo que hizo fue a, a, a transformar a Iron Maiden en una banda mítica en Chile. O sea, estos, estos gallos vienen a Chile y llenan tres veces el estadio nacional. Sin esta censura, créeme que eso no se ocurrió, ¿no?
14: El problema del elogio a la cultura narco ha cobrado protagonismo en Chile. A fines de 2023, por ejemplo, la administración del presidente Gabriel Boric tomó medidas para eliminar las narcoanimitas. Esto eran una especie de memoriales a líderes narco o familiares de estos líderes que eran construidas en espacios públicos. Estos narcofunerales fueron descritos por el gobierno de Chile como eventos que buscan exaltar la memoria de personas consideradas mártires para bandas criminales y, de acuerdo al gobierno, se desarrollaban en estos lugares diferentes faltas y conductas impropias para la sana convivencia de la población. Claro. Por este motivo, el gobierno ordenó demoler estos memoriales y bueno, y esta situación con respecto a la cultura narco genera este, cierta sensibilidad en Chile. Escuchamos la opinión del experto sobre este tema.
13: Es un problema, eh, pero no porque tú vayas a borrar un, un, un mausoleo narco o vayas a decir a la gente que no tiene que escuchar a Peso y va a terminar siendo narco. Creo que hay cuestiones de fondo eh, que han permitido que el narco se abra paso dentro de la juventud, como ya te explicaba hace un rato. Eh, la falta de oportunidades, eh, la falta de disfrute de la explotación. La gente no disfruta su explotación. No. Eh, Ahora me puedo tomar un café al estar hablando contigo, pero esto es parte del 1% de la población. O sea, yo estar hablando por teléfono contigo es una, un privilegio. No muchos lo pueden hacer. O muy pocos lo podemos hacer. Entonces, eh, cuando no hay esas oportunidades, cuando no hay derecho al disfrute, cuando no hay goce de la explotación, abrir paso a a, a estas a esta culturas o a estas formas de expresión o a estas formas de la economía neoliberal. O sea el narco no es independiente del tiempo, no está fuera de la sociedad, está dentro de la sociedad y está dentro de los tiempos dominados y determinados por la economía capitalista global y por las formas neoliberales de de trabajo
14: Le consultamos al experto sobre si el debate en torno a Peso Pluma y su elogio según determinadas voces a la cultura narco, podría abrir un debate en torno a instaurar ciertos lineamientos y permitir o excluir determinadas expresiones artísticas en estos festivales
13: No veo por qué eh, debiera eh, haber cierta normativa para eh, que en el estrado público se expresen las voces del mundo popular o de la sociedad completa me parece que cualquier tipo de censura o prohibición sería una soberana estupidez y una respuesta eh, facilista y populista a las demandas de eh, los sectores conservadores del país.
1: Bueno Camila, la mesa está servida para la polémica. Muy interesantes los aportes del entrevistado para reflexionar a fondo sobre este tema.
14: Por supuesto que sí, y bueno, estará el show de Peso Pluma en el Festival de Viña el primero de marzo.
1: Y ahí veremos las repercusiones también, ¿eh?
14: También, seguramente hayan muchas.
1: Así pasó Camila Bentancor de Sputnik con nosotros compartiendo el análisis de este tema.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el
1: día. Estamos llegando ya al final de este recorrido de 120 minutos por la región y por el mundo. Alejandra, cerrando una nueva edición de órbita y obviamente saludando a todos los que están del otro lado. Sí,
2: seguimos con la mirada puesta en Londres en lo que ocurrirá con Julián Assange. Estaremos informándolos. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: Estás escuchando Radio Sputnik.